0: Hey Leute, Tino hier, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was denn? Ihr hört es wahrscheinlich schon an meiner Stimme, ich bin ein bisschen erkältet, also nicht wundern, wenn ich mich leicht anders anhöre. Eli und ich quatschen in dieser Folge ein bisschen über den Fokus-Clan. Eli ist da jetzt seit gut einem Jahr CEO und Co-Owner. Wir ziehen ein kleines Zwischenfazit und sprechen natürlich auch über das FIFA-Event in London Anfang der Woche.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass die da in der Gruppe so... Rasieren, sage ich mal, und Erster werden.
0: Außerdem rede ich mit Eli darüber, was er sonst noch für Unternehmen starten könnte, wenn er denn die Zeit dafür hätte.
1: Was würdest du für ein Restaurant aufmachen? Ich habe eine Idee und zwar ein Chicken-Wing-Laden. Und außerdem gibt es
0: am Ende der Folge endlich mal wieder eine Ausgabe, das letzte Mal. Und ich kann nur einfach sagen für alle Leute da draußen, es ist so ein Lifehack, Sachen auszusortieren. Wenn ihr in Zukunft keine Folge dieses wunderbaren Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert am besten jetzt die Glocke, Leute. Und abonniert was denn bei Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Es ist Freitag und das bedeutet wie immer eine neue Folge von Was denn? Eli, wie überrascht warst du, als du, ich glaube diese Woche warst oder am Wochenende, dieses Bild gesehen hast, wo Cristiano Ronaldo gegen Messi Schach
1: spielt? Boah, ich dachte erstmal, dass das, keine Ahnung, irgendein Announcement wäre für irgendeine gemeinsame Aktion. Ja, aber das ist ja ein Placement gewesen mit Louis Vuitton. Also Louis Vuitton hat irgendwie beide sich geschnappt, sage ich mal, für ein Placement. Und ich glaube, das ist mit das beliebteste Bild auf beiden Kanälen von denen. Also das war schon krass. Also ich dachte erstmal, es ist irgendwie was anderes, aber dann war es ein Placement, was aber trotzdem sehr cool. So auch Louis Vuitton ist ja sehr, sehr, ja, sehr, sehr erfolgreiche Marke. Und das war schon heftig, die beiden so auf einem Bild zu sehen. Und beide haben es auch noch gepostet. Aber die haben sich beide nicht verlinkt. Das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, stimmt, stimmt. Die haben beide genau die gleiche, den gleichen Text auch gehabt, glaube ich, ne?
1: Ja, ist halt ein Placement, so, ne das hm. haben die auch nicht geschrieben, sondern das war wahrscheinlich Jorge Mendes.
0: <lacht> aber schon komisch, die beiden auf so einem Bild zu sehen, oder? Also ich war, in, ja. im ersten Moment dachte ich so, ja, das ist safe, irgendwie so eine Fotomontage oder sowas.
1: Aber ich glaube, dass die waren auch nicht beide gleichzeitig da. Das ist schon, glaube ich, animiert? Nee, das glaube ich nicht. Doch, guck dir mal das Video dazu an.
0: Das habe ich gar nicht gesehen, okay.
1: Und da habe ich Messi auf jeden Fall nicht gesehen, wo Ronaldo da war. Aber keine Ahnung, kann auch sein, dass sie da beide standen, ich weiß es nicht ganz genau. Aber das ist schon sehr, sehr geil gemacht, also ist schon ist schon sehr cool. 40 Millionen Likes haben die, sehe ich gerade.
0: 40 Millionen, glaube ich, bei CR7 und über 30 bei Messi. Ich glaube, kombiniert ist das äh, das erfolgreichste Bild jemals auf Instagram.
1: Wie viel hat irgendein Ei? Irgend dieses so Ei, Ei, dieses
0: World Record Egg, hast du das damals mitbekommen? Da war so ein, so ein Bild von einem Ei, so kann dieses Ei den Weltrekord knacken? Ich hab's sogar klacken. auch geliked. Ich, hab, ich hab's auch geliked. Ich,
1: ich habe mir das angeguckt, <lacht> letztens im Stream, weil das ja. so viele Likes hatte, das Bild. Ich, mein, ich was eigentlich, das beliebteste Bild. Das beliebteste Bild war das Ei-Bild und das zweitbeliebteste Bild war von Ronaldo, wo er sozusagen verkündet, dass er Zwillinge bekommt.
0: Ach echt? Das war das. Das ist das zweitbeliebteste davor nach dem Ei gewesen?
1: Ja, ja Ronaldo ist in dieser Top-Ten-Liste, glaube ich, generell drei- oder viermal drin.
0: Mhm, okay, krass. Ja, also das Ei, ich finde es ganz cool, dass es jetzt auch mal abgelöst wurde und ich finde einfach, das Bild ist echt krass. Das ist sehr ikonisch. Auch.
1: Aber das Ei ist noch erster.
0: Ist es noch erster?
1: Ja, also es hat 52 oder so. Ja, aber, also
0: ja, aber halt. Ja, kombiniert, aber. Kombiniert, es, es ja. Na, ja, okay, okay. Na gut, aber ich finde das Bild auch sehr, 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 sehr krass und sehr ikonisch einfach. Und die, ähm, ist ja auch von einer sehr krassen äh, Fotografin gemacht worden. Annie Liebowitz ist äh, eine der berühmtesten und, glaube ich, auch bestbezahltesten äh, Porträtfotografinnen der Welt. Also der. Vater von einem Freund von mir ist auch ein sehr erfolgreicher Fotograf in New York und der hat damals bei ihr sozusagen gelernt oder sozusagen ja seine seine praktische Erfahrung gesammelt und deshalb weiß ich das so ein bisschen und äh, ja, die ist wirklich, also siehst du auch auf dem Bild, wie, wie gut das ist, also es ist einfach auch ein sehr, sehr gutes Bild, ne? da kommt irgendwie alles zusammen, so die beiden sitzen dort, spielen irgendwie Schach, ich finde es auch sehr gut vom Placement her irgendwie, dass es nicht so in die Fresse ist, sondern sehr, sehr
1: subtil irgendwie, also sehr, sehr cool eigentlich. Mhm. Mann, man, wenn die beiden stellen wir vor, die spielen beide im selben Verein und dann laden die so ein Bild hoch, wie die so, weiß ich nicht, Armen-Armen sich um sich freuen oder sowas. Weißt du, was da abgehen würde?
0: Das wäre wahrscheinlich das neue er erfolgreichste Bild aller Zeiten dann, ne? Ja, ja, hundertprozentig. Also
1: stell dir vor, generell, wir können ja auch gleich mal über Menü und äh, Ronaldo reden. Mhm. Ronaldo ist nicht mehr bei Menü. Offiziell jetzt, ja was was Ronaldo so machen kann wechseltechnisch also meiner Meinung nach gibt es nur drei Sachen in Europa Erzähl. entweder geht er zu Sporting mhm. entweder geht er zu Paris oder er geht mhm. zu Real Real habe ich gehört will ihn also angeblich wegen Benzema ja wegen Benzema weil das so ein bisschen instabil ist und die brauchen noch einen und die wollen ihn ich, ich weiß nicht ob es stimmt aber sechs Monate Vertrag geben Ronaldo bis zum Ende der Saison halt und um dann zu gucken das war alt, dann halt Sporting, kann da immer gehen, denke ich mal. Und angeblich Paris, weil Mbappé nächstes Jahr weggehen will. Angeblich. Und dann würden Neymar, Ronaldo und Messi in einer Mannschaft spielen. Und ohne Witz, wenn er zu Paris geht, dann spielt er mit Messi wahrscheinlich zusammen. Und das wäre einfach... Also das, das wäre so krass, die beiden dann nochmal so zusammen in einem Verein. Das wäre schon wirklich unglaublich. Wie schätzt du die Chancen ein, dass das passiert? Also ich sage, am, am wahrscheinlichsten ist Paris oder Real. Sporting mhm. kann ich mir noch nicht vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass, dass er den Kontinent wechselt. Vielleicht nach, weiß ich nicht, ich habe gehört, angeblich Australien. Da soll irgendein Verein sein, der ihnen richtig viel Kohle geben will. Oder dann halt nach Asien oder Amerika oder so. Kann natürlich alles sein. Oder halt in Europa. Und da sind die drei Vereine, die ich gesagt habe. Gibt auch noch eine dritte Option. Und zwar, dass er seine Karriere beendet. Aber das wird nur passieren, wenn Portugal Weltmeister wird. Weil, wenn er nicht Weltmeister wird, würde er niemals so seine Karriere beenden. Also so. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee, also der wird irgendwas auf jeden Fall machen.
0: Ja, sehr interessant. Aber also ich glaube tatsächlich, das Problem bei Sporting ist halt, die sind ja auch in der, in der UCL, sind ja auch raus, sind ja Dritter geworden. Ich weiß gar nicht, ob er auch dann überhaupt da spielen dürfte, ob er beim Menu in der Europa League gespielt hat. Sei es wie es sei, also ich fände es auf jeden Fall hammergeil, wenn er, wenn er da nochmal zu, zu Paris geht. Einfach aus dem Grund, weil Messi und Ronaldo nochmal zusammen zu sehen, wäre schon, wär schon was, ne? weil lange haben wir die beiden nicht mehr. Da müssen wir uns auch äh, klar drüber sein. Das sieht man jetzt so ein bisschen daran, dass Ronaldo da irgendwie bei seinem, bei seinem neuen Verein irgendwie nicht mehr zumindest jetzt in, der, in, in dieser Saison nicht mehr ganz so geliefert hat, aus verschiedenen Gründen. Und ähm, es ist die letzte WM auf jeden Fall für beide. Und die nochmal zusammen auf dem Rasen zu sehen, wäre schon äh, wär schon echt schön. Aber auch äh, Real wäre natürlich auch eine schöne Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Real wäre auch sehr, sehr geil. Ich sage das war wir haben letztes Mal darüber schon geredet. Es war ein Fehler, dass haben gewechselt das von Real.
0: Ja, und auch ansonsten, ich habe mal nachgeguckt, äh, wo wir gerade schon so ein bisschen über die vielleicht sogar das Karriereende von äh, Cristiano Ronaldo sprechen. Es ist ja tatsächlich auch jetzt gerade die letzte WM für einige Spieler, zum Beispiel Messi und Ronaldo. Ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich, dass die nicht nochmal eine spielen. Aber dann auch äh, Manuel Neuer und Thomas Müller, wo es sehr unwahrscheinlich ist, dass die nochmal eine spielen. Luka Modric ist auch schon 37 und selbst Kevin de Bruyne und Virgil van Dijk werden dann beide 35 beziehungsweise 36. Selbst die äh, könnten dann nicht mehr spielen. Also es ist irgendwie gerade so eine, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber ich nehme gerade so eine, so eine Zeitenwende wahr. Irgendwie auch mit dem, mit dem nahen Karriereende von sowohl Messi als auch Ronaldo, als auch mit diesen Spielern. Ähm, da kommen natürlich viele Junge nach, aber das ist schon, äh, da verändert sich gerade, finde ich, sehr, sehr viel.
1: Ja, so eine Generation ist halt jetzt, die wird die nächsten Jahre aufhören. Aber das ist eigentlich normal im Fußball sage ich mal guck mal was da von hinten kommt sage ich mal guck mal wie viele neue heftige Talente so am Start sind das ist heftiger als früher also früher gab es natürlich auch so 18 19 20-jährige 21-jährige die gut waren guck dir mal in Bellingham an oder in Musiala oder so ne was die veranstalten mhm. oder auch dann so auch so jüngere äh, Mittelfeldspieler die dann einfach komplett kommt auch so ein Phil Foden und so also die werden Haaland also da gibt's sehr viele sage ich mal, die die Plätze einnehmen können von den anderen Stars, so Messi und Ronaldo denke ich nie, das Ding ist over, so von denen wird das niemand so richtig ersetzen können, was die veranstaltet haben, aber der Fußball, der wird, oh, guck mal, in drei Jahren wird es, ist jetzt irgendein 16-Jähriger auf der Welt, der zockt gerade noch in der B-Jugend oder A-Jugend und der weiß gar nicht, dass er in drei Jahren wahrscheinlich 80, 90 Millionen wert ist und äh, dann die ganze Liga zerschießen wird.
0: Das ist eigentlich ein geiler Gedanke, oder? ja, <lacht> ja
1: gerade in dem Moment ist irgendwo ein 16-Jähriger, der noch nicht mal Profi-Einsatz hat, der vielleicht noch nicht mal mit den Profis mittrainiert und der wird, der wird alles zerstören in den nächsten Jahren.
0: Hm. ja das, das ist ein ganz lustiger Gedanke, aber so wird's so genauso wird's kommen. Ich meine, Musiala vor zwei Jahren äh, war war auch irgendwie 16, Bellingham war vor zwei Jahren auch 16 und es ist einfach ja krass, wie mit mit in welchen jungen Jahren mittlerweile die Spiele auch schon mittlerweile so weit sind und so so stark aufspielen. Ich finde, das gab es früher auch nicht so in der Häufung. so. Selbst äh, Messi und Ronaldo haben ja beide Messi weniger, aber Ronaldo hat ja auch, ein also der war ja auch nicht mit, mit, mit 18 schon Weltklasse. Ich glaube, der hatte seinen Durchbruch so mit 19, 20 sowas. Äh, Messi glaube ich ein bisschen, bisschen früher, aber wird, wird spannend, wer danach kommt und vor allem, wer so, die, wer so die, die Plätze von den beiden einnimmt. Bleibt spannend. Eli, du warst in, äh, wir nehmen am Mittwoch auf gerade, du warst in London, glaube ich, am Montag und Dienstag, was genau hast du da gemacht?
1: Äh, ich war in London wegen äh, Focus. Die hatten da ein Turnier, beziehungsweise der letzte Spieltag in der Gruppenphase und konnten dort dann die KO-Phase erreichen. Und da dachte ich mir, dass ich da mal rüberfliege, um die Jungs ein bisschen zu supporten, weil es ist ein sehr wichtiges Turnier Da geht es um Prestige. Das ist so ein Invite-Turnier gewesen. Ähm, FIFA, richtig? Ja, ja, FIFA. Also, es geht um FIFA. Es ist so ein Invite-Turnier. Das ist das erste Turnier von FIFA in diesem Jahr. Da gibt es ein paar Vereine und Orgas, die eingeladen worden sind von EA. Und da kannst du, konntest dich nicht dafür qualifizieren, sondern du wurdest sozusagen invite turniert Also, da wurden die besten Teams der Welt eingeladen und da wird 2 gegen 2 gespielt. Da war City dabei, Paris, Wir, Fnatic. Leipzig, also ich, auf jeden Fall sind ich meine, 16 Teams. Entweder sind es, nee, es sind 32, 32 Teams oder noch mehr. 32 oder 40 sind Fünfergruppen gewesen. Fünfergruppen. Okay. Ich glaube sogar 40 Teams. 40 Teams oder 30? Ich weiß es nicht mal zu 100 Prozent.
0: <lacht> also zwischen 30 und 40 Teams auf jeden
1: Irgendwie Fall. Irgendwie sowas, ja. Und äh, dann äh, waren vor. Drei Wochen war das, oder vor zwei Wochen? Vor zwei oder vor drei Wochen war der erste Spieltag. Da war Fokus Erster in der Gruppe. Wir sind in der, in der heftigsten Gruppe gewesen, mit Abstand. Also in unserer Gruppe war der Titelverteidiger. Paris eSport, die gut sind. City eSport, die gut sind. Ajax eSport und Fokus. Also diese fünf Mannschaften in einer Gruppe. Und das ist schon, das war schon also so eine Brettgruppe. Übrigens wurden als deutsche Teams sozusagen nur Leipzig und Fokus eingeladen auf der Welt. Keine anderen Teams, Leipzig halt wegen Anders und Umut, Umut Weltmeister, der muss dabei sein und mhm. Fokus halt, weil wir auch sehr, sehr gut sind. Wir sind Gruppenerster geworden, also äh, haben dann den Tag am Montag überstanden, die haben ehrlich gesagt nicht mal so gut gespielt, die waren glaube ich ein bisschen nervös auch, sie waren vor dem Spieltag Erster und haben dann, sie mussten ein Spiel nur gewinnen, ja. Sie hatten vier Spiele und sie müssen nur eins gewinnen, um safe weiter zu sein. Aha. Erstes Spiel gegen City spielen sie unentschieden. Zweites Spiel gegen Paris verlieren sie. Drittes Spiel gegen Ajax spielen sie unentschieden. Und dann viertes Spiel, das allerletzte Spiel, war gegen den zweiten und das war der Titelverteidiger an der Gruppe. Das war ein Argentinier. Und dann äh, haben wir das letzte Spiel 4-0 gewonnen. Aber hätten sie das verloren, wären sie einfach rausgeflogen. <lacht> und ähm, ja, sie sind dann noch weitergekommen, Gruppenerster. Und äh, das ist natürlich sehr, sehr geil.
0: Hat sich das überrascht, dass sie sich da in so einer starken Gruppe auch durchgesetzt haben?
1: Na, ich wusste, dass sie gut sind. Dolmeik ist einer der besten Spieler der Welt, Musti ist einer der besten Spieler, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die da in der Gruppe so rasieren, sage ich mal, und erster werden. Die hatten auch ein Torverhältnis von plus zwölf. Und okay. der, der zweite war Paris. Paris und Fokus sind weitergekommen. Paris hat ein Torverhältnis von 2, irgendwie, plus zwei. Also es ist eigentlich immer sehr knapp auch alles, aber da haben wir die gut wegrasiert. Und das war auch so Prestige. Also die EA hat da so einen Stream gehabt und die meinten dann auch, ja, ihr seid für uns die Favoriten und äh, krass, was ihr für ein Team habt. so, also, so Zu Fokus haben die das so, gesagt. Ja, ja, die okay. sind doch zu mir gekommen. Die meinten, ich soll auch ins Interview. Da meinte ich, nee, nee, mach ich Kein nicht. Kein Interview und mit dem Wirt. <lacht> nein, nein, also wirklich, ich mach da, also ich, äh, bin da auch nur hingegangen. Wegen äh, Fokus, ne, wegen Dullen und Musti, um die so zu supporten. Nicht wegen EA Sports, das habe ich aber ganz klar so gesagt. Und ich gehe da in keine Interviews, außer Schallert natürlich. ne. Und das werde ich dann aber alles, was sie mir die letzten Jahre angetan haben, will ich dann zurückbekommen <lacht> in einer Summe. Wusstest du, dass ich sollte. Ein, also, letztes Jahr habe ich ein EA-Turnier veranstaltet, so ein Offline-Turnier. Das war das beliebteste Turnier in den letzten Jahren. Von den Zuschauern her und die E-Sportler meinten auch voll geil gemacht. Und die meinten dann so: Ja, nächstes Jahr können wir eventuell noch mal sowas machen, bla bla bla. Und dieses Event letztes Jahr hat fast 300.000 gekostet. Und ich hatte voll viele Sponsoren. War das der
0: Illegaler Xmas Cup?
1: Ja, genau. Illegaler okay. Xmas Cup. So, hat fast 300k gekostet, das ganze Ding. Ein bisschen weniger. Dann dieses Jahr wollten wir wieder eins machen. Und da haben wir EA gesagt, ey, wir können das, ich kann das nicht stemmen. So, ich kann das nicht nochmal machen. So, das ist, das ist mir viel zu viel Arbeit und ihr habt das letztes Jahr dann nicht so supported wie ich dachte, dass ihr es macht und ich will meiner Community was Gutes tun, aber ihr müsst da ein bisschen äh, euch beteiligen an die Kosten. Und dann haben die gesagt, dass sie es nicht machen werden und äh, dass sie das nicht für äh, nötig halten und dass ich das gerne wieder machen kann. Also ich kriege diese Lizenz. Letztes Jahr war ich die erste Person, die diese Lizenz bekommen hat, jemals. Sonst okay. waren es immer nur so Turnierveranstalter, sage ich mal. Also so der DFB zum Beispiel hat die Lizenz auch, um einen dfb i pokal zu machen. So ein offizielles Turnier von ihr Also so ein offizielles Turnier. Ich war die erste Person, die es bekommen hat und habe direkt meine Chance genutzt. es war das beliebteste und die haben mir nicht weitergeholfen danach. Also die haben nicht gesagt, ey, lass uns hier was Cooles aufziehen. Haben mir dann dieses Jahr auch abgesagt dass sie kein Event machen werden, also es nicht unterstützen werden von den Kosten her. Und ich kann das nicht nochmal machen. Also es dauert so lange und es war auch Glück, dass wir da so viele gute Sponsoren hatten. Und dann habe ich gesagt, Jungs, dann mache ich auf jeden Fall kein, kein Turnier. Also, dann werde ich das nicht nochmal machen. Und deswegen will ich auch nicht in deren Interviews und so drin sein, eigentlich.
0: Ist echt komisch, ne? Weil es ist ja auch eine riesige Werbung für EA und für FIFA, wenn du sowas machst, ne? Also, du hattest ja damals, wie du, wie du gesagt hast, war es einer der erfolgreichsten äh, Turniere des Jahres. und Oder vielleicht das erfolgreichste sogar. Und unglaublich cooles Event auch einfach. Und dass sie sich daran nicht beteiligen, das verstehe ich irgendwie nicht
1: so richtig. Na, es gibt zwei Optionen. Entweder sind sie wirklich dumm. Das ist Punkt eins. Also, die sehen das nicht. Das kann sein, es kann aber auch sein, dass sie sagen, und da gehe ich eher von aus, dass sie sagen, ey, dieses E-Sport-Ding machen wir nur, damit wir eine Sparte zufriedenstellen, wir verdienen mit E-Sport keine Kohle, wir machen das jetzt nur um, vollständigkeitshalber, wir wollen gar nicht so krass reingehen in den E-Sport da, also gibt mhm. uns eure FIFA-Points ladet euch da ein paar Packs runter und dann passt es. Das ist die zweite Option und ich gehe von der zweiten aus. Weil so blöd kann man eigentlich nicht sein. Also du siehst es ja, also es ist brutal.
0: Selbst das wäre blöd.
1: Ja, das wäre blöd, ja, das wäre blöd. Aber sie sind halt, also ich, meiner Meinung nach haben da ein paar Verantwortliche da, sind nicht in der Lage, finde ich, sowas zu entscheiden oder extrem, ja sag ich mal, leicht, leichtsinnige Entscheidungen, die sie da treffen. Du siehst es bei Velo. Valorant, die legen ihr Spiel aus E-Sport aus. Wusstest du, dass Velo das mit mitmeistgespielteste Spiel des letzten Jahres ist? Weltweit auch, ne? Weltweit. Mit das mitmeistgespielteste League of Legends, so eine Sachen. Dota, CSGO, das sind alle Spiele, die auf E-Sport ausgelegt sind. Nicht auf den Casual Gamer. Weil was ist der Sinn eines jeden Gamers irgendwo sich auch zu also sich zu verbessern, dass wenn 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 jemand sagt, ey, ich habe besser gespielt, dass er auch besser dieser dieser, dass er dann auch gewinnt. Wenn jemand sagt, ey, ich bin jetzt scheiße, aber ich verbessere mich, weil in diesem Spiel gewinnt der bessere, dann macht dieser Prozess auch voll viel Spaß, besser mhm. zu werden und dann zu merken, okay, du gewinnst jetzt Spiele. Aber äh, EA und FIFA ist glaube ich nicht so. Die wollen halt dass sich der 40-jährige Thorsten mit einem Bierchen auf den Sonntag dahinsetzt und irgendwie im Spiel gelassen werden. Der
0: soll den Anschluss nicht verlieren,
1: meinst du? Ja, er soll den Anschluss nicht verlieren, aber sie wollen nicht, dass man die Langzeitmotivation Langzeit so krass stärkt, habe ich das Gefühl. Mhm. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall machen sie da extrem falsche Entscheidungen. Das ist belegt. Also du siehst es ja an anderen Spielen. Fast diese ganzen anderen. So ein GTA zum Beispiel, da, da brauchst du nicht wirklich Skill. Weißt du, was ich meine? Für GTA. Das ist einfach so ein Game, das spielst du und das ist so heftig beliebt, weil das ist so ein Game, da willst du, da zockst du einfach mit deinen Freunden, da gehst du rein und das passt dann. Aber alle anderen Spiele, zum Beispiel auch Call of Duty, da haben sie es rausgenommen, diesen Skill Gap, und guck mal, was passiert. Call of Duty ist extrem runtergegangen von den, von den Spielern. Die checken einfach nicht, dass die Zukunft es eigentlich sein sollte, ein Spiel rauszubringen, was auf E-Sport ausgelegt ist und das heißt, dass sie das so machen müssen, dass der bessere Spieler immer gewinnt oder dass du dich lange verbessern kannst. Fortnite auch so. In Fortnite ging es auch extrem zurück. Das sind alles Games, wo sie dann angefangen haben, so mehr das Geld zu verdienen, sage ich mal. Also sie wollen mehr Geld verdienen und machen dann weniger fürs Spiel. Ja, aber na gut, das müssen sie selber alle für sich entscheiden. Letztendlich sitzen sie alle trotzdem in ihren Lambos und in ihren... Weiß ich nicht, was sie da alles haben, indem sie halt äh, marketingtechnisch, sage ich mal, sich für die andere Version entschieden haben. Hm. Aber ich sage ja, sie würden ja. noch mehr Geld verdienen, wenn sie das Spiel anders programmieren würden, also ganz andere Sachen machen würden. Da würden sie noch mehr Geld verdienen. Aber das checken sie halt nicht.
0: Ja, Eli vor EA President, sage ich da nur. Aber ja, vielleicht äh, gibt es ja irgendwann auch nochmal ein Umdenken. Auf jeden Fall schade, dass es so, ein, äh, so diese Offline-Turniere, dass sie das nicht, nicht wenigstens supporten. Ähm, ich glaube, das ist eine mega gute Werbung einfach für sie und äh, Werbung kann glaube ich selbst ein Konzern wie, ey, noch gut gebrauchen. Eli, ansonsten, wir haben gerade schon drüber gesprochen, dass das Turnier in London und wie gut Fokus dort auch abgeschnitten hat. Wie ist es denn, ich glaube, du bist jetzt, wie lange bist du jetzt circa ähm, bei bei Fokus drin?
1: Boah, ein bisschen länger als ein Jahr. Ein Jahr und drei Monate ungefähr.
0: Wir haben damals nämlich, glaube ich, sehr, sehr ausführlich auch über Fokus gesprochen, als du praktisch eingestiegen bist. Und ich fände es eigentlich ganz spannend, jetzt nochmal mal zu, drauf zu schauen, so nach circa einem Jahr, wie sich das Ganze entwickelt hat. Äh, wie zufrieden bist du denn insgesamt mit der Entwicklung von Fokus, seit du dabei bist?
1: Boah, also ich muss, ich habe mit den anderen drüber geredet. Das war das äh, erfolgreichste Jahr, was wir jemals hatten. Früher hatten wir nur FIFA. Mhm. Seitdem ich da bin, kam dann auch, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Impuls dafür war, da ist auch Dennis ganz doll immer am Start. Dennis ist der andere, der sehr viel, oder also fast eigentlich alles entscheidet mit mir ähm, bei Focus. Und da kamen wir dann auf die Idee, dass wir in andere Spiele gehen, weil die anderen großen Orgas auch andere Spiele haben und wir können das nicht nur an einem Spiel festmachen. Und deswegen sind wir in Velo gegangen, haben in Velo alles gewonnen, was du im deutschsprachigen Raum gewinnen kannst, also wir haben mhm. für die Zuschauer, die sich nicht verstehen können, wir haben ein Velo-Team gegründet, haben uns keine Stars geholt, sondern haben uns für Fußballfans jetzt sowas wie Colomuani geholt, aber vor der Saison halt, bevor jeder wusste, dass das so gut ist, haben uns dann so ein Jude Bellingham geholt, bevor jeder wusste, dass das so gut ist, also wirklich jetzt, wir, haben, wir hatten einen Star, wir hatten einen Star und das ist so in der Fußballwelt wie so ein Mason Mount, und äh, haben dann alles gewonnen in Deutschland. Wir, wurden, wir mussten so ein Qualiturnier spielen, wofür wir dann bei der Deutschen Ma Meisterschaft spielen können. Dann haben wir das Qualiturnier gewonnen, waren dann bei der Deutschen Meisterschaft. Da dachte jeder, wir steigen ab. Also sozusagen, wir sind in der Bundesliga und werden so gehandelt als Absteiger. Haben dann gewonnen. Also wir mhm. wurden Erster, Deutsche Meisterschaft. Und sind dann zur Champions League sozusagen. Jeder dachte, Champions League verkacken wir wie eine Eins haben da sozusagen die Gruppenphase überstanden und äh, sind dann in die K.O.-Phase eingezogen. Also wir haben alles erreicht, was ein deutschsprachiges Team erreichen kann. War noch dem, mit dem größten Turnier Deutschlands, äh, Deutschlands der Welt so, wo echt viele, viele heftige Orgas dabei sind, die schon jahrelang dabei sind. Und das war halt unser erstes Jahr und das war schon ein Statement. Dann in Fortnite sind wir dann auch reingegangen. Da hatten wir Vortex, und also gab es ein paar, so vortex karma und Kylie hatten wir auch, wobei das da dann nicht mehr weiterging. Und Fortnite lief auch ganz gut. Wir hatten jetzt mit Vortex, bei diesem Invite-Turnier war Vortex der beste Deutsche. Der wurde Fünfter oder so. Und er ist der beste Deutsche und spielt halt bei Focus. Mhm. Und bei, bei Fortnite muss man das aber alles immer anders irgendwie sehen, sage ich mal. Da da wechseln die alle gefühlt, die alle zwei, drei Tage ihre Teammates. Und ist alles ein bisschen anders als in Velo und in FIFA. Ich sag mal so, Fortnite ist das Anstrengste, weil du, du verhandelst da auch teilweise mit, das ist, ja, das ist ja schlimm, kannst du sagen, du verhandelst da teilweise mit Kindern, mhm. die extrem jung sind, aber schon so viel Geld verdient haben, dass sie überhaupt den Bezug zu Kohle verdient haben und ich habe auch immer irgendwie so das Gefühl, den Wert von Geld und von Menschen, nicht von Menschen, aber wie du mit Leuten umgehst das hast du halt irgendwie schon sehr oft in Fortnite, sage ich mal, dass die das verlieren. Stell dir vor, du bist 15 Jahre alt und du hast schon über eine halbe Million gewonnen. Weißt ja. du, wie du teilweise drauf bist? Also ja. das ist dann, und wenn die dann, ich hatte mal eine Situation mit jemandem, äh, mit dem ich verhandelt hatte, in Fortnite, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders, weil die kennen mich, die sind bei mir dann immer noch mal ein bisschen respektvoller, ne? Also die wissen, wer ich bin, die wissen, was ich so mache, ich bin halt ein größerer Streamer, sage ich mal, und, äh, was ich aber so von anderen gehört habe, ist das geisteskrank, wie die mit denen reden und wie die mit denen verhandeln. Ah, die sagen so, ja, ich bin der und der, ich habe so viel, äh, ihr sollt mir jetzt das geben. Also so in der Art reden die. Aber mit mir reden die nicht so. Aber was ich mal so erlebt habe, ist, ich habe mit denen geredet und habe denen halt so gesagt, du würdest das und das bekommen. Da meinte er, ja, ist gut. Er hat aber mal eine Frage. Was ist denn, wenn er keine Lust mehr auf das Spiel hat? Mhm. Das ist so, als wenn du ein Fußballer sagt, du verdienst jetzt, du kriegst das Geld, was du haben wolltest und dann fragt er dich im Anschluss, was passiert, wenn ich keine Lust mehr auf Fußball habe. Mhm. Dann habe ich, hab ich so kurz gewartet, ich meinte, was meinst du? Er sagt, ja, Fortnite macht mir manchmal keinen Spaß. Da wurde ich schon wirklich sauer, dann habe ich gesagt, ja, dann kriegst du dein Geld, dann, dann ist es, dann passt du hier nicht rein und so. Dann meinte er, ach so, okay, chill mal. Dann meinte ich so, was? So, also wie, chill mal, ich bin nicht einer deiner Freunde, also hier ist nichts, das ist gerade, und dann der Manager von denen schon so, also nicht zu mir, sondern zu seinem zu seinem Klienten da sozusagen, ey, bleib ruhig, ist okay, wir haben wir verstanden, Eli nicht im falschen Hals bekommen. Und dann meinte so der Typ, also der andere ist dann noch so, äh, nein, nein, manchmal macht mir Fortnite keinen Spaß und ich wollte fragen, ob ich dann trotzdem mein Geld bekomme da habe ich zu Dennis also zu Dennis dann so ey ich meinte, Dennis äh, lass uns bitte aus dem Discord raus, bis wir haben über Discord ich kann, ich kann mit sowas nicht umgehen und so und dann äh, meinte Dennis ja ja okay dann sind wir rausgegangen und meinten dann meinten wir noch so halt Vorstand selber tun uns leid, wird doch nichts äh, mit solchen Leuten können wir nicht arbeiten, aber so sind die halt teilweise drauf. Überleg mal, du sagst zu mir, hey, gib mir deinen Wunschgehalt, keine Ahnung. Sagen wir mal, du du willst 5000 verdienen. Hm. Dann sagst du äh, als Tino jetzt Hey, ich bin Tino, ich möchte 5000 verdienen. Äh, eigentlich sagst du ja, ich mache alles dafür, ich mache das und das, ich sehe mich hier, ich werde immer grinden und ich tue mein bestes. Sowas erwartest du und dann sagen, du sagst aber hallo, ich bin Tino, ich möchte 5k, dann sage ich okay, du bist sehr gut, wir können drüber reden und dann sagst du als zweite Frage, was ist aber wenn ich kein, keine Lust auf das Spiel habe? krieg ich dann trotzdem mein Geld.
0: Wenn ich es einfach nicht mache.
1: Wenn du es nicht spielst. Also die aus <lacht> Message ist, du hast keine Lust auf das Spiel und willst ja. es deswegen nicht spielen. Ob du trotzdem dein Geld bekommst. Und da siehst du halt, das sind Kinder. Das sind kleine Kinder halt. Leider. Ich meine,
0: fair enough, wenn man mal keinen Bock auf Fortnite hat, glaube ich, jeder hat auch mal in ja, jedem Job... Ja, aber dann Job musst du es
1: trotzdem spielen. Dann, du kannst ja, ja, du musst ja. Ja, wenn du keine Lust auf Arbeit hast, dann musst du trotzdem zur Arbeit gehen. Du musst es ja als Arbeit sehen. Weißt du, wie viele genau. Montag Montagmorgens keinen Bock auf Arbeit, aber du sagst ja nicht zum Chef, ey, ich habe keine Lust auf Arbeit, kriege ich trotzdem mein Geld. Weißt du, was ich meine? Ja. das checken ja. die halt alle nicht.
0: Ja. Okay, und das das würdest du sagen, das ist schon speziell für Fortnite? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also okay. wir haben jetzt mit FIFA-Verhandlungen gehabt, wir haben mit Velo-Verhandlungen gehabt, wo ich auch immer dabei war. Und ich kann mir jetzt mittlerweile so ein Bild machen. Fortnite mit Abstand das Anstrengendste.
0: Und das liegt daran, dass die Leute, die in Fortnite sehr, sehr gut sind, im Schnitt noch mal jünger sind? oder woran Ja, liegt das? die sind
1: extrem jung. Die mhm. sind 14, 15, gibt auch so ein paar Ausnahmen. ne? Bei uns sind nur Leute unter Vertrag, mit denen wir uns auch halt menschlich, sage ich mal, verstehen. Ja. Der Rest ist, mit dem wir so ein bisschen auch zu tun hatten, da waren viele, viele dabei, wo ich wirklich Kopf geschüttelt habe. Also ihr würdet euch wundern, Freunde, wie die teilweise denken. Viele denken halt, wenn du viel Geld hast oder schon verdient hast, dass du dann wirklich was Besseres bist. Ich kann das verstehen so irgendwo, weil die noch so jung sind, weißt du? Wenn du in der Komplett. Schule hockst, 14 Jahre alt bist oder 15 und schon keine Ahnung, wie viel Kohle verdient hast, dass du dann so ein bisschen abschweift, sage ich mal. Aber da kommt dann halt Freunde oder Eltern ins Spiel, die die dann auffangen müssen. Aber... Wenn du 14 Jahre alt bist und schon so viel Kohle verdient hast, dann denkst du vielleicht ein bisschen anders, aber trotzdem, das geht ja nicht.
0: Ja, also ich glaube, ja, also macht total Sinn. Ich stelle mir, ich versuche mich gerade so ein bisschen in die Situation reinzuversetzen. Wenn ich 16, also als ich 16 war, war ich auch, <lacht> war ich auch vielleicht so in der Schule nicht der Beste und, und hab mal Scheiße gebaut und so. Und wenn mir dann jemand 500.000 Euro gegeben hätte, dann wäre es wahrscheinlich nochmal zehnmal Mal schlimmer gewesen, weil ich dann wahrscheinlich auch dieses dieses jugendliche Selbstbewusstsein, das man dann manchmal hat in dem Alter, vielleicht noch krasser einfach geboostet werden würde. Und ja, stelle ich mir auch schwierig vor, tatsächlich.
1: Ja, ja, es ist verrückt. In FIFA hatten wir jetzt äh, einen großen Umschwung, dann ist Fokus eigentlich, da haben wir das Thema, in Fokus FIFA-Bereich haben wir jetzt den deutschen Meister, Dolmeik dazu bekommen, Wer muss die dazugeholt, einen der besten Spieler, und wir haben Kore dazugeholt, Mo ist geblieben, das heißt, wir haben vier. Tier-One-E-Sportler, sage ich mal. Also alle vier sind in der Lage, bei einer WM zu performen. Mo ist schon mal Weltmeister gewesen. Der ist immer noch gut, wenn er sich so im Kopf strafft. Und die anderen sind halt alle sehr hungrig noch, sage ich mal. Und wir haben, das ist eine der sehr guten und einzigartigen Dinge bei Focus. Wir haben wirklich vier von diesen.
0: Es gibt nicht einen, der den die anderen im Rucksack hat, meinst du?
1: Genau, wir haben vier Stück, wo alle vier richtig krass abgehen können. So, Das ist so das Gute bei uns. Dann haben wir Fabienne, die die beste Spielerin der Welt ist. Also auf jeden Fall, die sich sozusagen so zeigt. Also wo man weiß, wer sie ist. Gibt ja wahrscheinlich auch irgendeine, die kein Streaming oder so macht. Aber sie sie und Ebro sind auf jeden Fall die Besten, wobei ich Fabienne nochmal ein Stück weiter sehe. Wir haben gute Content Creator. Mit Sydney haben wir jetzt einen neuen Content Creator. Wir haben auch in Fortnite einen Content Creator. Lame heißt ja, wir haben mich als Content-Creator. Ich hoffe, ich vergesse hier immer ab und zu immer nicht. Deswegen höre ich jetzt einfach auf. Wir haben noch ein paar. Styled zum Beispiel auch, Weltmeister-Coach. Ne? Also wir haben viele, viele gute, gute, sehr gute Leute bei Focus. Und äh, wirtschaftlich gesehen hatten wir auch das erfolgreichste Jahr. Also wir haben noch nie so viel Geld verdient, sage ich mal. Womit verdient Focus am Ende Geld? Also sind Sponsoreneinnahmen. Ja, ja, Sponsoren. Das ist ein sehr, sehr großer Teil. Dann gibt es noch so Merchandising, sage ich mal. Ja. Da sind wir gerade dran, das so einzuführen. Ähm, da kannst du noch theoretisch Turnierpreisgeld damit reinnehmen, aber das soll den Spielern gehören, nicht uns. Mhm. Und es ist wirklich fast alles Sponsoren. Kannst du so ungefähr wie Fußball ein Fußballclub. Ein Fußballclub bezahlt auch nicht die Spieler mit Ticketeinnahmen oder mit Trikotverkäufe jetzt so gesehen. Mhm. Mhm. Klar, es ist irgendwo ein Anteil, aber das gro- der große Stück Kuchen kommt immer von Sponsoren. So wie beim Fußball.
0: Ja ist, ja, ist ja interessant, ne, weil das ist mhm. tatsächlich eine Frage, die ich, die ich sehr oft kriege, so, weil du ja schon mal gesagt hast, so die, die Earnings sollen dann auch die Spieler behalten, damit sie motiviert bleiben irgendwo wahrscheinlich natürlich auch, womit äh, Fokus tatsächlich Geld verdient. Aber es hört sich für mich auf jeden Fall an, ähm, dass es alles in eine, in eine richtige Richtung geht und alles sehr positiv ist. Wie ist es denn für dich persönlich? Du bist ja jetzt nicht nur, sag ich mal, als stiller Teilhaber drin, sondern du bist ja auch CEO, wie gefällt dir die Rolle? Ist es mehr Arbeit, als du erwartet hättest oder weniger?
1: Das ist eigentlich so viel, wie ich erwartet habe. Also erstmal ist es sehr geil, muss ich sagen, weil ich bin nicht so dieser Klassische, sondern ich habe wirklich sehr viel mit den, also die Spieler, sage ich mal, die sehen mich so eher als äh, Kumpel, mhm. aber wissen auch, dass die nicht mit mir machen können, was sie wollen. So. Also wenn ich denen sage, ey, du bist jetzt 14 Uhr da und da bei der Aufnahme, dann dann ist es, dann sind sie es auch. Aber es ist so eine sehr coole Atmosphäre bei uns im Team. Das Geile ist auch, dass Dennis mir so komplett vertraut. Also der nimmt mich so voll mit in allen Entscheidungen eigentlich auch. Der entscheidet fast gar nichts, ohne mich vorher zu fragen. Wobei man da auch ganz klar sagen muss, Dennis hat da die äh, höhere Entscheidungsgewalt. Also ich vertraue ihm da auch komplett. Und was ich geil finde, der Mann ist wirklich, also ich sag mal, ein Macher. Der hat viele, auch viele Unternehmen und ist auch wirklich sehr schlau, der hat, ist auf die Idee gekommen, einfach so einen 24-Jährigen in die Geschäftsführung zu nehmen und sozusagen dann auch äh, so meine Ansichten auch zu berücksichtigen, also wir waren, uns, wir waren uns auch schon verschiedener Meinungen und dann hat er aber gesagt, weißt du was, Eli, wir machen jetzt das, was du gesagt hast oder wir machen es ungefähr so, weil ich dir vertraue und umgekehrt genau das Gleiche halt, irgendwann ich meinte auch schon ein paar Sachen, wo er gesagt hat, nee, nee, lass uns das lieber so machen und dann haben wir es so gemacht und es war die richtige Entscheidung, wie mhm. wie er es halt machen will. Also es ist sehr, sehr cool. Ist... Hauptteil bei mir ist eigentlich so, dieses Jahr war Teamzusammenstellung in FIFA. Da waren wir uns aber eigentlich eine Meinung. Dann halt so, welche Sponsoren wir nehmen, äh, beziehungsweise was wir uns anhören, Verhandlungen, so eine Sachen. Oder auch wie die Designs aussehen, sein von Merch oder was für Content-Formate kommen sollen. Ich bin eigentlich sehr, im Content-Bereich bin ich eigentlich so der, der sehr viel entscheidet. Mhm. Dennis macht sehr viel mit den Sponsoren und in der Teamgestaltung hat er komplett Velo übernommen und ich mache so eigentlich komplett Fortnite mit Sydney und FIFA haben wir so, mixen wir so ein bisschen.
0: Ist sehr spannend mal zu hören, was so genau deine Aufgaben da auch sind. Kannst du dir vorstellen, dass in, ähm, in Zukunft sozusagen irgendwann mal zu deinem Hauptjob zu machen, so, ein, so, ein, so einen Clan zu managen, äh, nee, wenn du irgendwann nicht nee. mehr streamen solltest? Oder ist es, ist es was, was du sagst, es macht dir Spaß, aber es ist es ist eins von vielen Sachen, die ich irgendwie machen mache? Es will. ist
1: eins von vielen. Also diese ganzen Unternehmen, die ich habe, ob das Perform All ist, ob das Elevate ist, VitaVate, Focus oder Delay Sports, sind ja die fünf. Ich will das so machen, wenn ich nicht mehr streame, dass ich in allen fünf Bereichen immer noch sozusagen ja, ein paar Strippen ziehe. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich höre auf zu streamen und dann mache ich nie wieder Vita-Welt, weil mhm. das ausgesorgt hat oder sowas. Oder ich bin, also Vita-Welt muss man dann nicht mehr promoten oder so. Ich höre auf mit Stream und mache nur noch Elevate und die anderen mache ich nicht mehr, weil ich bei Elevate die größte Gewinnmarge sehe oder so. Oder ich mache nur noch Delay-Sports, das wird es nicht geben. Ich habe das ja extra so aufgebaut, dieses ganze Fundament ist so aufgebaut, dass ich nach dem Streaming immer noch halt diese ganzen Unternehmen habe und da halt dann überall meine, meine Finger am Spiel habe.
0: Verstehe, dass praktisch die Aufgabenfelder auch so divers sind und wahrscheinlich, es passt ja auch deshalb sehr, sehr gut in deinen, voll in deine, in deine Interessensfelder auch fallen. Ne? Delay Sports hast du was mit, mit Sport, mit Fußball, dann mit Elevate Richtung Mode, äh, Vita VitaVate geht so in die Richtung Ernährung, Perform All. Ähm, ist dann, ist dann so Fitness und ähm, bei Fokus ist dann Gaming. Also es passt ja
1: auch einfach sehr, sehr gut zu dir. Ich habe schon mit meinem Manager drüber geredet. das ist eigentlich alles abgedeckt. Eine Sache könnte ich noch machen. Erzähl. Äh, Gastronomie ein Restaurant.
0: Oh, okay, okay.
1: Also wenn ich das noch mache, dann habe ich wirklich gefühlt alles so so diese großen Hauptthemen, dann aber
0: und ein Kino und ein Kino und ein Kino.
1: Ja, du könntest jetzt theoretisch auch nochmal hier irgendwie in Business starten, in Immobilienbereich oder hier in in weiß ich nicht, was es gibt, noch viele, aber so die Sachen, die mir halt Spaß machen, da passt das einzige noch äh, Gastronomie. Gastronomie, dann habe ich so alles, was ich so selber auch sehr doll fühle, abgedeckt. Was würdest du für ein Restaurant aufmachen? Ich habe eine Idee und zwar ein Chicken Wing Laden. <lacht> Entweder sowas, so Wingstop mäßig, oder,
0: wie es in Amerika. Ja,
1: gibt nicht so genau sowas ja. wie Nandos. Kennst Nein. du Nandos?
0: Ja, ja. ja. In England. Ja. Sowas.
1: Sowas gibt's in Berlin noch nicht. Mhm. Kommt mir nicht mit Risa und kommt mir nicht mit KFC. Das ist nicht das, was ich meine. Ich meine Buffalo Wings, geile Chicken Wings, nicht paniert, sondern geil gemacht mit verschiedenen Schärfgewinnen. Entweder sowas oder ein richtiges Restaurant. Mhm. Man könnte auch einen Dönerladen aufmachen, der würde auch, also ich denke, es würde fast alles laufen, aber ich habe keine Zeit momentan, also wirklich überhaupt keinen. Du wirst es am besten wissen, wir finden nicht mal so einfach irgendwie anderthalb Stunden für einen Aufnahmetermin, ich muss immer irgendwas schieben oder so.
0: Ja, es ist, ich glaube auch, und Gastronomie wäre, glaube ich, auch, ist, glaube ich, eins von den Dingern, die, wo man wirklich die ganze Zeit wirklich da sein muss und die ganze Zeit wirklich alle Augen drauf haben muss. Äh, weil da glaube ich sehr viel Scheiß auch passiert sonst.
1: Ja, ja. So. Oder du bezahlst jetzt halt jemanden, dass der alles auf dem Schirm hat. Aber wenn ich was gelernt habe, dass, wenn man es selber macht, es immer besser ist. Also, wenn ich anderen die Verantwortung gegeben habe bei den anderen Sachen, Elevate, VitaVate oder Vogel oder sonstiges, so denen man nicht zu Prozent vertraut, oder nicht vertraut so, sondern einfach, wenn du es nicht komplett selber machst, dann äh, läuft es vielleicht nicht immer so, wie du es haben willst.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, das ist genau das ist das ist genau das Geheimnis von wahrscheinlich äh, Leuten, wie die mindestens genauso viele Unternehmen haben wie du, dass man das, dass man das einfach lernt und es wird wahrscheinlich am Ende des Tages nie genau so gemacht werden, wie du es gemacht hättest. Aber ähm, ich glaube, da muss man äh, wahrscheinlich dann auch sonst, sonst wirst du ja auch einfach verrückt. Ne, du kannst ja nicht kannst ja nicht überall den Finger drauf haben, kannst ja nicht überall sagen so äh, der Post bei Fokus muss so aussehen
1: und der äh, und Nein, nein, ich kann nicht alles entscheiden. Und das vita label ja soll so sein. und. Nee, 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 nee. Und, naja. Aber ich habe ja auch gute Leute, die mich unterstützen. Ne? Also so ist mhm. ich, ich habe ja viele Leute, die mir da unter die Arme greifen.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Sehr spannend, Eli, auf jeden Fall dieses kleine Recap zu Fokus zu hören. Ich habe vielleicht ganz zum Schluss noch eine Runde, das letzte Mal vorbereitet. Das haben wir ganz lange nicht mehr gemacht. Deshalb würde ich sagen, hauen wir das vielleicht zum Schluss hier noch raus. Ili, was hast du als letztes online gekauft? Weißt du das noch? Online gekauft? Ähm, Parfüm. Parfüm, okay. Tom Ford, irgendwie Cherry, irgendwas. Kanntest du das vorher schon? Weil sonst finde ich es sehr schwer, Parfüm online naja, zu kaufen. Ja, ich wusste, ja,
1: also wusste wie es riecht. Ah ja, okay. Ich wusste, okay, okay.
0: Ich habe tatsächlich als letztes eine Abdeckung für mein Auto gekauft, weil es ein Cabrio ist und jetzt absolutes Scheißwetter in Berlin ist. Und das Verdeck macht das glaube ich, nicht noch im Winter mit, wenn das einfach da so draußen auf der Straße verrottet.
1: Und das ist ja so ein Ding, Cabrio im Sommer, ultra geil, aber im Winter finde ich immer ist immer sehr nervig. Ist ist anstrengend.
0: Okay, Eli, noch, äh, noch eine Frage. Wann hast du das letzte Mal Sachen aussortiert? Boah. Das Machst du sowas?
1: Soll mal, nee, sollte ich aber mal machen. Ey, mein Ankleidezimmer, das sieht aus, als wäre da eine Bombe eingeschlagen. Also wirklich, boah, ich, ich kann mich nicht mal dran erinnern. Früher habe ich das oftmals gemacht. Mit meinem Vater das ist bestimmt drei Jahre her. Warte, warte. Ich glaube, ich weiß, wann du das letzte Mal
0: Sachen aussortiert hast. Ich glaube, ja, du hast das wahrscheinlich das Oder ist eine Vermutung. Ich würde sagen, du hast wahrscheinlich das letzte Mal Sachen aussortiert, als du äh, Adi Botschafter wurdest, oder?
1: Ja, stimmt. Stimmt, 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 stimmt.
0: Da hast du wahrscheinlich ein paar Sachen aussortiert. Ich habe, ich mache das tatsächlich relativ regelmäßig, weil ich nicht so einen großen Kleiderschrank habe und ich kann nur einfach sagen für alle Leute da draußen, es ist so ein Lifehack, Sachen auszusortieren. Erstmal wird man Sachen los und kann die Leuten geben, die sie vielleicht irgendwie mehr brauchen als man selber oder man kann sie auch verkaufen, whatever. Aber dass auch das Gefühl, Sachen loszuwerden, die, man, die irgendwie ewig bei einem rumhängen und rumgammeln, egal ob es jetzt Klamotten sind, man kann ja auch irgendwie, weiß ich nicht was aussortieren, den Badezimmerschrank oder so. Das ist so ein befreiendes Gefühl, ich liebe das echt.
1: Ich habe, ohne zu übertreiben, ich habe locker 50 T-Shirts von Elevate, wo kein Mensch weiß, wie die aussehen, was Samples waren, die ich einfach habe. Hier bei, bei mir zu Hause, weißt du? Also du musst ja, bevor du ein T-Shirt rausbringst, bekommst du erstmal sechs Versionen von diesem T-Shirt und ich habe bestimmt 50 verschiedene hier noch bei mir zu Hause, die gut waren, aber es dann nicht geschafft haben oder wo der Fit mir nicht gefallen hat oder irgendwie sowas halt. Und die kannst willst du und, dann auch
0: nicht tragen, weil die weil die nicht draußen sind oder wie ist das? Ja,
1: wenn ich die dann trage, dann fragt jeder oder viele fragen, wann kommt das oder wann Aha. du bringst die Leute dann ist auch nicht so gut, wenn du ein T-Shirt trägst und es kurz bevor ein neuer Job kommt. Mm weil vielleicht findet das andere jemand cooler, weißt du, so ein bisschen Marketingtechnisch musst du da denken und das ist immer ich irgendwie irgendwie ja misse ich da nicht aus so richtig. Ja. Dann bekomme ich auch immer echt viel geschickt so, also von von anderen Brands und
0: wie viel Zeug kriegst auch, du so kriegst du so geschickt in der Woche? Ich krieg's ja nur mit über den Podcast. Wenn Werbung machen, kriegen wir auch teilweise Produkte geschickt, ähm, aber du kriegst ja wahrscheinlich jeden Tag Pakete, oder?
1: Ich bekomme mindestens einmal die Woche von irgendeiner Brand irgendwas. Also es gibt so ein paar Brands, die trage ich natürlich so ne. Da freue ich mich auch, aber es gibt auch, ich weiß nicht, woher die meine Adresse haben. Es fäng, fängt dann random an, schicken mir dann Leute halt wirklich sehr nett gemeint von denen so, ne aber ich ziehe die Sachen halt nicht an. Dann schicken die das einfach rüber, weil die die Adresse über, ich weiß nicht, woher die meine Adresse haben. Das kriegst du dann teilweise, vielleicht kriegen die es von anderen Brands und ja, dann sitze ich da und zieh die halt nicht an, was soll ich machen Ich habe auch ganz viel, also ich bekomme ja keine Post zu mir nach Hause, sondern ins Büro. Ja. Dann gebe ich manchmal mein Vater was und mein Vater hat gefühlt meine ganze Nachbarschaft schon versorgt. Also der gibt es immer <lacht> die ganzen Sachen halt. Ne? Ja, okay. Also bitte mir keine Sachen schicken außer halt von die Leute, die es hören, die wissen welche von welchen Brands ich Sachen geschickt bekomme, die ziehe ich dann auch immer sehr gerne an. Aber wenn ich nicht mit euch in Kontakt bin, bitte mir eine schicken. Dann schickt sie anderen Abonnenten von Schick euch sie bitte, oder so. Tino, der freut ja. sich <lacht> ja, der, die, die freuen sich dann. Die freuen sich dann mehr darüber. Ich kann ich habe keinen, ja. ich habe nicht so viel Platz auch.
0: Ja ja ja. Verstehe. Alles klar, Eli. Ich glaube, dann ähm, haben wir heute auch wieder ordentlich einen Du fliegst morgen nach L.A. Wir nehmen am Mittwoch auf. ne Du, du fliegst morgen nach L.A. Ich wünsche dir einen guten Flug. Bist du ein bisschen nervös? Ich weiß, du also hast ein bisschen Flugangst.
1: Ja, ein bisschen nervös bin ich schon, muss ich sagen. Aber es hat sich extrem gelegt, meine Flugangst. ne okay Weil ich so viel in letzter Zeit unterwegs bin. Das war vor drei, vier Jahren noch ganz, ganz anders. Da muss, da war ich sehr nervös immer. Jetzt geht's mittlerweile. Wobei ein Flug L.A. ist auch nochmal was anderes.
0: Ist nochmal was anderes, man fliegt da übers offene Meer, also naja, ich will dir gar keine Angst machen, aber du wirst sicher ankommen, du wirst sicher ja, ankommen, ja. da bin ich mir ganz, ganz sicher, Heli. Ich, ich wünsche dir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß dort. Vielen Dank euch natürlich wieder fürs Zuhören, wenn ihr auch in Zukunft keine Folge von Was denn mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcasts oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Das war's von uns für diese Woche, haut rein, bis zum nächsten Mal.